0: Привет! Вы на канале Aniware Club. Сегодня поговорим с Андреем. Кто такой архитект? Я навіть навмисно вдяг футболочку з Disney, щоб. бо для мене це загадкова посада, загадкова роль, і це якісь чудо-чувачки, які щось там роблять-роблять, і потім говорять, як треба робити всім іншим. Але я точно можу помилятись, бо я точно не є професіоналом в цьому, я думаю, що Андрій нам допоможе. Не забувайте підписатись, будь ласка, і заходьте на наш сайт anyware.club і на наш Дискорд. Все є в описі. Андрій, привіт! Привіт! Я тебе запросив на тему, хто такий архітект, і як ти думаєш, як можна сказати про тебе, про твій досвід коротко, щоб було зрозуміло, що тебе варто слухати?
1: Я б сказав, що архітектор – це така технічна посада, скажімо, це людина, яка відповідає за технічні рішення на проєкті. Тобто, якщо у вас є, це якраз вершина на проєкті, яка відповідає за, і наглядає за виконанням технічних, ну, тобто архітектурних рішень. Можна порівняти це, в принципі, з будинком. Так? Тобто, це людина, яка відповідає за, за всю будівлю. Тобто, як вона спроєктована, з те, щоб балконом на голову не впаде. Оце відповідальність цієї людини, вона це все прораховує. Так само і в програмному
0: забезпеченні. Ск- розкажи коротко про свій досвід, щоб було зрозуміло, кого кого слухають гості.
1: Ну, в принципі, у мене різношерсний досвід, але в, але він доволі класичний. Тобто, я вчився по спеціальності, тобто в IT. Наприклад, ні, математиці та інформатиці в Львівському національному університеті, от і відповідно пішов працювати далі по, по спеціальності в ряді е, підприємств, переважно у Львові, але була можливість попрацювати з напряму на закордоні підприємства. Що досить цікаво, я працював з різними технологіями. Також спектр дуже широкий від е, вбудованих систем до порталів е, та, порталів. От е, плюс якась там робототехніка. Ось, тобто я маю такий широкий погляд на м, професію архітектора, і не тільки архітектора, розробника розробника. І зараз я також є одним з підзасновників спільноти, яка називається «Роз Україн» вона якраз популяризує мета спільноти, популяризувати розробку роботів в Україні.
0: Можеш ще сказати по рокам, скільки ти був програмістом, можливо, в яких мовах, якщо це важливо, як ти думаєш, і скільки, коли ти вже став архітектом, і скільки ти архітектором по часу, і було, чи було туди-назад, там, скільки там було тім ліда, тобто оцей якийсь такий шлях. Супер точно не треба цифр. Ну, ти
1: знаєш, ми заповнюємо ці резюме регулярно, і ти так згадає своє життя, так що воно час від часу ці цифри проскакують. Так що це не є щось таке, що я згадую з самого початку. От ну, фактично, можна сказати, що на першій компанії років чотири десь пішло на розкачку до, до Ліда, тобто з буквально студента до рівня Ліда десь років чотири. Тоді технологічний стек був популярний. Це Delphi, як це було давно. давно давно займався IT. Ось, це було Object Pascal Delphi. Зараз, певно, рідко хто згадає про таке мову програмування десь в, на виробництві. Але колись це була що одна з найкращих мов програмування і середовище, дуже гарно продумане. От, шкода, що таке я пробую відтворити, але от зараз не знаю, чи на ринку, що це можна знайти. Далі вносом мігру... мігрували в якісь дотнет, якісь сі шарпи. Ось е- це також багато чого було саме на такі... на такому стеці. Ну а далі вже пішло. Тобто, я вже далі до стіти роки досягнув рівня ліда, і фактично років певно з десять-вісім лишався десь на лідівській посаді знову ж таки, ограничила з пресейлс-архітектором, але формально моя посада називалася TeamLit. Вона була цей. Після того вже решта кар'єри я був на посадах співзвучних, тобто е, я займав роль або там, голови розробки програмного забезпечення е, на цей на меншому підприємстві і воно ніби відгукувалася з архітектурною роботою, а потім вже перейшов безпосередньо на архітектурну роботу. Зараз я старшим архітектором в компанії Global Logic, вже останні чотири роки на ось э, цей Так що він такий був різний шлях. Значить, мови, ну, то, що я казав вже, C-Sharp, Object, Pascal, тобто Delphi, C, Python, Java.
0: Для назви YouTube, як там, для хедлайнеру, знаєш, тобто, можна сказати, що в тебе є 20 років досвіду? 22 роки, так. Є-єй, так напишемо, 22 роки досвіду в IT.
1: Наш самому не віриться, це насправді, це, це, це дол- великий термін.
0: Я думаю, нас хтось буде слухати, кому типа, 18 і такий, ага, окей.
1: Okay. В випадку це так звана сродна праця, як казав пан Сковорода. Тобто це річ, яку я, від якої я отримую задоволення. Це всім дуже бажаю в житті зайнятися такою професією, коли ви, вам за це платять гроші, і ви від того отримаєте задоволення. Це, це ідеально. Відповідно, ці 22 роки пролетіли для мене досить приємно. Звичайно, що були ситуації, коли хотілося закинути там і радикально поміняти життя. От. Але, цей, але загалом типу, це дуже приємно, типу, коли ти займаєшся своєю сродною працею, тобто то, що, як говориться, лежить найближче до душі. І класно ще в ІТ, саме в програмуванні і в архітектурній діяльності, це те, що технології міняються. Світ міняється, технології міняються, і вас весь час щось нове є. Тобто, ви ніби не засиджуєтеся на чому з одному, а ви рухаєтеся. Ну і звідси, відповідно, 22 роки. Бо, як бачите, в мене широкий спектр технологій. І, відповідно, так само і зміна тих е, таких фреймворків. Тих.
0: А скільки часу ти безпосередньо програмуєш? Тобто, ти ж не можеш там прочитати, що з'явилась така-то технологія, і почати її робити. Тобі треба трошечки знаймати цей hands-on experience, чи, чи ні?
1: Відповідно, мені достатньо просто читати якісь, е, скажімо, підказку по мови чи по скажімо, дивитися, до чого воно подібне є. Насправді, з досвідом ти отримуєш знання, як будуються різні фреймворки. Відповідно, коли тобі в голові проскакуєш, що це, це таке, як я бачив тоді, то то тобі вже просто треба тільки формально, наприклад, якісь там синтаксичні нюанси, як воно спозводиться, відповідно, тобі набагато легше щось нове вчити, якщо ти можеш з чимось порівняти. З іншої сторони, якщо ти щось нове, ну то, звичайно що це займає якийсь навчальний час, та, ти щось читаєш, чи ти щось е, досліджуєш. Ось. Але переважно це є, типу, якщо це щось там якийсь новий фреймворк вийшов, то ти дивишся, ага, а це вони з дельфі вкрали, або це було там десь в Смолтоці, або то десь було, не знаю, там, в якомусь ліспі. Ось, і все, і, відповідно, легше вчитися.
0: Тобто в тебе, по суті, вже голова настільки завантажена мовами, що ти міг би і свою замутити.
1: Ну, я в університеті писав свої мови програмування, та, але цей... Так, ну, тут суть... Розумієш, тут технічно мова програмування – це є чисто одна з сторони медалі. Та? Чи, чи варто в неї інвестувати час, чи, можливо, варто існуючого мова програмування підчихрити до потрібного тобі рівня, щоб отримати потрібний результат. Та? Але, в принципі, та, ми можемо проєктувати, в університеті проєктували, я не бачу цього проблеми.
0: Круто. Так, що і що ще? Я все. Ти таке, знаєш, я думав, що ми з тобою годинки-дві будемо говорити, а ти такий розклався чотінько.
1: Насправді, я ти можу розказати, що мене найбільше здивувало в архітектурній. Я трошки продумав, що ми можемо на цьому інтерв'ю згадати. Ось. І є одна яка мене шокувала в архітектурній роботі. Я можу про неї розказати людям, які бріють стати архітектором. Давай. Коли я був молодшим спеціалістом, я думав, що архітектура – це є про технології. І ми тут якраз з Олексієм говорили багато про технологічні речі. Але насправді я хочу вас, не знаю, попередити, певно, це не так. Код, самі рішення і так далі — це якась частина моєї роботи, але велика частина моєї роботи — це, зокрема, є, як сказав Арістотель, ми всі політичні істоти, люд, людина це політична істота. От, от, Займає саме політика, комунікація і інші речі, які взагалі не мають ніякого відношення до написання коду. Тобто це можна займатися в будь-якій іншій промисловості чи в будь-якій іншій галузі. Тобто, Зараз я, фактично, як, як архітектор, який розвивається, я завжди намагаюся це робити, я зараз е- розвиваю дуже активно комунікативні частину своєї, е- скажімо, свого набору інструментів, а також вміння, скажімо, розуміти свого замовника. Є велика проблема, коли ви приходите і кажете, ви хочете 1 плюс 1, щоб було 2, а вони кажуть, а чому воно не може бути 3? І ви починаєте думати, чому замовник взагалі говорить ну, абсолютно нераціонально. Ну, якщо ви думаєте чисто як технічна людина, вам дуже складно. І мені особисто було також дуже складно. І от я зараз якраз в такому пошуку активному речей, які би мені розказали, що, чому замовник поводиться, так як він поводиться. Як зробити так, щоб замовник розумів, що ми йому пропонуємо, і ну. І, зокрема, тепло, щоб можна було ефективно вибудувати і процеси, і спілкування з замовником. Це, насправді, забирає купу мого часу. Тобто, та, щоб ви розуміли, саме технічний момент, провести якісь технічні рішення, його описати, це відносно менший порядок часу. А от його продати всім елементам замовника, особливо, якщо це корпоративний замовник, це надзвичайно складно є, і це надзвичайно цікаво. Бо ви починаєте, ви відкриваєте, що з тої сторони є люди, а не машини, яким ви щось пробуєте продати. От. І тут виникає купа цікавинок, виникає питання особливостей, скажімо, національних, географічних. І оце все знання, воно просто чим раз тим глибше ви в нього вникаєте. Ось. І, це. І я от якраз зараз в такому пошуку, скажімо, в розширенні своїх знань з технічної суто сторони, звичайно, до більш такої комунікативної. Ось. І це було для мене шоком, насправді. Я ніколи не уявляв, що архітектор буде займатися саме веденням перебовин з замовником. І також просто ледь не розуміння, хто є хто в корпоративній частині. Тобто, щоб розуміти, хто що хоче. Це, це теж дуже цікава штука.
0: Як би ти би сказав, в відсотках, ну, дуже умовно, скільки в тебе, по суті, технічної сторони, скільки комунікативної? Скільки в комунікативною лежить комунікація з командою, безпосередньо з виконанням? А скільки в, в пресейлі, в розуміння якраз у цієї політики?
1: Тут хочу я хочу сказати, що це, що мене шокувало, але є ще одна важлива частина в моїй діяльності, яка зовсім не відноситься до технічної частини, це люди. Тобто я частково вирощую людей, які, які будуть моєю майбутньою командою, чи майбутньою командою для, скажімо, інших проєктів. Тобто, ми будуємо певні навчальні плани чи помагаємо вияснити, що потрібно. Наприклад, я працюю з медичними проєктами. Відповідно, нам треба розуміти, що нам треба на медичних проєктах. Ось, відповідно, я би сказав, що технічна частина до 30% займає, тобто десь одна третя. Політична частина десь одна третя, може більше. І оця навчальна частина слеш, виховна, бо скільки треба також цей, то десь так само одну-третью займає часу.
0: Яка найбільше тебе пере В кожній
1: є свої, скажімо, свої виклики. Ось, зараз мене почала от політична, я війшов в якийсь такий раш з політичною, бо я знайшов в компанії однодумців, які фактично мають багато цікавих ідей. Ось, і відповідно з цією групою цікаво дуже на своєму рівні проводити навчання. Тобто, коли ти сам вчишся, це, звичайно, ну, не завжди весело. А коли ти в групі вчишся, у нас такий якби, гурток невеличкий є, де, де ми обговорюємо ці, скажімо, політичні моменти, які ми методи, інструменти можемо використовувати. Я тут же руками заліз за рекомендацією в системний аналіз. Тобто, точніше, в аналіз систем. Дуже гарні книжки прочитав, насправді, про типові проблеми системи, і я от так дивлюся на нашого замовника, і він ідеально просто лягає на всі проблеми. І, ну, ну то це цікаво Тобто, коли ти просто починаєш бачити оту систему зверху, Починаєш розуміти, що ти думав, насправді бився головою в стілку, зовсім не на тому рівні, ти пробував довести, що там оце рішення є оптимальне, воно використає мінімальну кількість заряду там, акумулятора, щоб там, для пацієнта це довше служило, а для замовника зовсім інша цінність є. І ти її розумієш от з цього системного погляду, що ця людина пробує, чи група людей пробує досягнути. Якщо зараз ця політична частина та, найбільш така. А що
0: це за книга? Можеш порадити, щоб бо системний аналіз воно як, звучить дуже широко.
1: Є цікава набір книжок для майбутніх архітекторів. Це, це книжка про так звана чиста серія з фабули, тобто, видавництво фабула видало серію книжок які присвячені саме розробці програмного забезпечення. Воно називається ProSystem. Це Pro System, ця серія. Ось, і серед них є чистий код і чиста архітектура. От, я дуже раджу всім, хто розробникам Почитати як мінімум чистий код розробникам, які хочуть розвиватися далі на рівень тімліда і так далі, прочитати чисту архітектуру, цей. В них є також книжка, присвячена чистий agile, тобто надзвичайно цікаво, я її читав, мені сподобалося. Ось, от якщо брати саме професійні книжки зросту цей, скажімо, в сторону аналізу, в сторону аналізу архітектури, то цей. То... Це ця книжка. А
0: може, ти мені лінки прямо скинеш, і я в опис додам?
1: Звісно, звісно. А книжка, про яку я говорю, це мистецтво мислити системно. От, це також цікава книженця. Ось якраз ця книжка, в якій є цей. В опис цих всіх архетипів, як називається в системному аналізі. От це Донателла, Донелла Медус. Видала клієнт, не видала, це посмертно книжка вийшла. Вона автор, але вона її не, не закінчила. А її колега чи так, колега здається, її до, доукладала і видала. Книжка надзвичайно просто написана. Знову ж таки, вам треба дойти до цього рівня, коли ви будете відчувати, що вам треба цей системний аналіз. Але це вона написана просто. І вона пояснює всі всі процеси, як міняти. Найцікавіша е, штука, яка в мене є з цієї книжки, це вона пояснює, як міняти систему. Тобто не просто, типу, як її описати цей, а пояснює, як міняти. Посилання я дам тобі Олексію, ти так відео розмістиш.
0: Відео. Клас. Дякую. Дуже прикольно. Якщо я, наприклад, дев, там, джун, мені, там рік у мене досвіду, півроку, тільки збираюсь, але я відчуваю, що я прям От, слухаю тебе, я такий, я хочу так. Чи маю я щось робити по-іншому перші свої роки в ІТ-шці, чи ні? Чи просто так, як всі, загрібати максимальну кількість досвіду? тобто, чи, чи треба якось міняти і одразу дивитись по-іншому на свій досвід, оцей перший, чи, не, чи все одно, чи просто якомога більше?
1: Це складне питання, бо, знову ж таки, стільки людей, стільки досвідів, не ось. Але що важливо є для архітектурної роботи, це тримати завжди руку на пульсі технологій і проявляти певну ініціативність, інноваційність. От, наприклад, у мене є команда, і яких мені людей цікаво вирощувати до рівня архітектора. Це тих, хто проявляє якесь бажання покращувати продукт. Навіть якщо ви молодий, молодший спеціаліст, і ви прийдете в мені розкажете, що... Це все фігня. Нам треба це все викинути і переписати. Це вже є ознака того, що ви думаєте над проєктом. Ми потім сядемо, я вам пояснювати типу, поговоримо по кожному пункту, і виявиться, що не так, то просто переписати вже такого звіра і зробити щось краще. Бо завжди ну люди завжди є більш радикальні з точки зору там змін чим старший стаєш, ти розумієш, що краще рухатися маленькими кроками, але. Головна штука – це інноваційність, тобто вас має тягнути до самовдосконалення, і також ви маєте хотіти щось покращувати в себе на проєкті. Тобто шукайте такі штуки, розумійте, чому їх треба покращувати, і пропонуйте лідам, кажіть, о, дивіться, є штука, я можу її покращити, можу зробити якийсь маленький тестовий проєкт, який покаже, що воно буде краще, наприклад, з точки зору швидкості, з точки зору пам'яті, чого-небудь. От. І от коли ви будете робити такі штуки, я знаю, що люди ростуть так швидше. Коли людина цікавиться чимось і весь час щось пропонує, десь лізе, щось пробує поламати в системі. Ну, в розумінні. Тепер у нас є дітет, ви можете локально це ламати, це ж прекрасно. Є віртуальні машини, ви можете це все палити. Правда, в нас на проєкті є один маленький нюанс у нас медичний проєкт, і ми на мікроконтролерах працюємо. Відповідно, нас реально можна спалити або залокати мікроконтролер, щоб ви його потім не зможете використати. Але, якщо ви це зробили з добрим наміром, щоб досягнути чогось кращого, ну, то вам ніхто злого слова не, стан, не скаже. Ну, звичайно, не всі будуть задоволені з цього, але так.
0: Як ти ставишся зараз? Дуже модна штука, яку я часто тут пропагую, насправді, на каналі. Це, типу, про те, що програмістам та будь-кому інженеру на всіх рівнях треба мати product mindset. Тобто те, то, що ти казав хотіти покращувати, окей, але я почув, що ніби як покращувати більше якісь non-functional речі, та? тобто там десь швидкість, десь, хоча по суті вони теж несуть якусь value, якусь цінність, вони несуть проекту точно. Але чи треба більше фокусуватись на, саме на продукті, на користувачі? Як ти на це сам дивишся, на цю тенденцію і як ти це бачиш?
1: Насправді є певна, я працюю з закордонною, звичайно, з закордонними замовниками, і є певна, скажімо, така тенденція в наших інженерів, що наші інженери дуже сконцентровані на технічній частині. От саме не нефункціональних е- властивостях, тобто там швидше щось зробити, якийсь вибрати хитрий фреймворк, щоб воно працювало, там, не знаю, менше коду. Ну, звичайно, це, це все ж таки в гроші впирається рано чи пізно. Але маєш рацію, що речі, які стосуються продукту, вони менше, я не кажу, що цього немає, але все ж таки менше ми над цим думаємо, як зробити щось, щоб, скажімо, забезпечити кращий продукт для кінцевого користувача, щоб зрозуміти, як кінцевий користувач буде ним користуватися. Але навіть скажу більше. В нас є і оця системна проблема, як можна сказати, з висоти мого вже невеликого досвіду системного аналізу, що ми не вміємо себе як інженери, ми не вміємо себе продавати. От ми вважаємо, що ми, коли ми зробили якусь круту фішку, про неї, от вона має за нас говорити. Ми її не вміємо, от якщо подивитися на американських колах, які вивчили там якусь одну, не знаю, відкрили якийсь фотошоп, скажімо, умовно, і вони ж з ним навчилися працювати, і в них це вже буде в резюме, типу, і вони там напишуть, що «Та, я там працюю з фотошопом. У нас люди, переважно інженерного мислення, які відкрили фотошоп і там не знаю, малюночок звідси перенесли туди. Ну вони не вважають, що це є досвід, і вони це навіть не згадають. Звичайно, що це дві такі крайності, так але нам треба навчитися краще себе продавати. Тобто ближче бути до замовника, бути більше там орієнтованим для кінцевого користувача, але ще також міти продавати себе як, як інженера чи інженерку. От, нам, нам це треба вчитися робити, бо інші, скажімо, конкуренти роблять це краще. І інколи от моя роль моєї посади, зокрема, це закрити оцей геп, І я фактично мушу показувати, наскільки ми хороші інженери. Я показую, дивіться, один підрозділ наш і другий разом зробили бомбезну штуку. І у вас такі-то переваги. Але я це можу робити. А от кожен інженер каже... Вони і так будуть знати, типу, це, це, або вони не достойні. Гірше варіант, вони недостойні це знати. Типу, ми тут круті, типу, а вони там цей, вони замовники, типу, це вони бізнес-люди. Типу, їм цього не треба. От, оце погано є.
0: То ти бачиш проблему набагато ширше, але вона, типу, існує реально. І вона, по, по суті, більше ніж я собі там говорю про це. Тобто я дуже вузько на неї дивлюсь, що народ в цілому не може зрозуміти. Це тобто, це не просто продакт майнсет, коли ти робиш продукт, а ти в цілому. Бачення в картинки всіх ігроків, зацікавленість ну, бачити всю систему там умовно, якщо ми вже словами системно почали говорити. І цього типа в нас не вистачає.
1: Да, Алексій, єдине, що знову ж таки, це не вимагається, щоб всі бачили всю систему. Ви можете бути в своєму маленькому клаптику в своїй якісь властивості, яку ви робите. Але навіть всі властивості можна себе поставити на місце. От бракує такого простого прийому психологічного, який мене, мене завжди це дивує. Це поставити себе на місце людини, з якою ти працюєш, чи на місце користувача, який буде цю штуку споживати, і е, просто подумати, чи мені буде зручно цим користуватися. Це ж банальний прийом на тій самій Делфі. Зробили гріт якийсь, якусь там табличку, де можна вважати дані. І все, задача зроблена, типу, дан. Типу, а як користувач буде там вводити ті, ті дані, яким воно там шрифтом буде, як він як він буде тим табом переключатися? Ніхто на це не дивиться, типу, задача з інженерночки зроблена, можна ввести текст? Все. От, і це велика проблема, бо ми не от ми тут не стаємо ближче до користувача. Продаж полягає в тому, що ти можеш продати Супер крутий код, але який має такий середній UI, і можеш продати щось, що взаємодіє з користувачом суперово, але всередині воно все зроблено так зшито, говориться, білими нитками, але воно все працює. Але користувач це попробував. Вау, це класно! Тобто. І вони це куплять саме через це. Тобто оцього нам бракує.
0: Як це вирощувати собі?
1: Ну от фактично це треба, тобто це відповідальність старшого керівництва. Людей, які, скажімо, доростають до якогось рівня, вони повинні в своїй команді це виховувати. Тобто ну хочете міняти, немає простого, е, немає, як простого способу чи рівної палички, щоб поміняти мислення всіх людей.
0: Зараз же нас слухають люди, які працюють в компанії, в яких менеджмент не робить, того ж ти кажеш. Тобто у мене питання не як менеджменту це міняти, не як компаніям це міняти, а, наприклад, я нас зараз дивлюсь, ну я умовний там девелопер чи людина і я хочу я чую продакт майнцет продакт майнцет що за фінш скільки можна ну типу як мені його е, самому собі отримати нехай працює в компанії де це не вирощується ну ніяким чином я як людина що можу з цим зробити чи є в тебе лайвхаки
1: найпростіше який я це типу поставити себе на місце замовника не, тобто